0: Når globale aktier ser ud til at komme gennem 2019 med afkast på op mod 30%, så skyldes det blandt andet, at vi i 2018 så forskud på en række negative ting. Så lyder det fra Morten Gregersen, der er chef på det for globale aktier i Nykredit. Hør mere om lidt. Bæredygtighed fylder mere og mere hos både selskaber og investorer, lyder det videre. Og det er medvirkende til, at fonden Bæredygtige Aktier er den hos Nykredit, der har klaret sig bedst i år, med en stigning på omkring 34%. Det kigger vi på lidt senere i programmet, ligesom du kan få et indblik i, hvordan afdelingen arbejder. En række prognoser lover godt for aktieåret 2020, men der skal indtjeningsvækst og udbytter til. Få forklaringen til sidste i programmet. Du lytter til fra Nykredit. Mit navn er Kasper sammen. Hvis du er investeret i globale aktier, så kan du formentlig snart se tilbage på et år, hvor din afkastgraf det meste af tiden er gået op. Med ganske få handelsdage tilbage af året, så ligger det brede verdensindeks MSCI World All Countries til et afkast på omkring 28% i danske kroner, og det tegner dermed til at blive det bedste aktieår siden 2009. Det er noget af en kontrast til sidste år, der som bekendt gav et minus på jommeren af 6%. De opadgående kurver, dem ser vi også på tværs af nykredits, globale aktieafdelinger, globale fokusaktier og bæredygtige aktier, der faktisk er foran det, der hedder benchmark, altså et sammenligningsgrundlag. Hvorfor ser 2019 ud til at blive det bedste aktieår i år 10, og hvor peger fremtiden hen? Det får vi i ugens podcast. Dit bud på, Morten Gregersen, velkommen til. Ja, tak for det. Du er jo chef på det for global aktier her i, i NyKredit, og herunder de to afdelinger, som jeg nævnte lige for lidt siden. Det her det er jo podcast nummer 121 i rækken, og jeg vil gerne lige starte med et citat fra nummer 84, som vi udkom 20. december sidste år, øh, altså præcis et år inden denne podcast bliver udgivet. Her stod vi to i studiet her, ligesom vi gør nu, og kiggede tilbage på 2018, var det så dengang, og du sagde blandt andet
1: sådan her. Når vi kigger på prognoserne, så er det klart, at vi mister økonomisk momentum i øjeblikket, øh, men der er ikke noget at tyde på, at vi står for en recession faktisk. Øh. Og derfor synes jeg egentlig, at vi priser rigtig mange dårlige domme ind i markedet nu, og det, det er jo, jo mere det falder i, i 18, jo, jo mere har vi jo egentlig taget forskud på, på de negative ting, der, der vil komme i 2019, og det, det, det tyder egentlig på, at, at vi måske godt kan få en, en, et, et noget bedre øh, afkastmiljø i, i øh, de kommende år. Yes. Så det her med at tage forskud på de negative ting, og,
0: øh, og det er noget af det, der kan have medvirket, at vi får et, et bedre afkastmiljø. Er, er det simpelthen derfor, Morten, at vi står her og har haft et, et så godt aktieår i, i år indtil videre, at vi tog forskud på, på nogle af de
1: negative ting sidste år? Ja, det er det absolut, øh, som jeg ser det. Jamen, nu, nu kan jeg høre på øh, klippet der fra sidste år. Jeg var lidt rystet, men det var jo også et, et hårdt fjerdkvartal, vi, vi kom igen. Ja, det var noget med, hvis jeg bare lige indskyder. Jeg husker det som om, at det var blandt de ti værste fjerdkvartaler siden 1920. Præcis. Og, og, og det, vi er faktisk nødt til at starte der, når vi så kigger på netten, fordi der er meget forklaring på, hvorfor det er gået så godt i netten. Og man kan sige, at det, det vi sagde, og, og, og det vi egentlig øh, vurderede på det tidspunkt, det var, at, at markedet var ved at i hvert fald øh, langt henvejen af prisen recession ind i øh, specielt USA i 2019.
0: Og det har vi altså ikke fået.
1: Og det har vi ikke fået. Og det kunne vi heller ikke se dengang. Og det var jo også det, vi sagde, at øh, for os, der sad der altså ikke lige en recession rundt om hjørnet. Og det betød også, at vi... Øh, på det tidspunkt så er, at vi forventer vi et forholdsvis fornuftigt dobbeltcifret øh, afkast, en afkast øh, på globale aktier i, i 2019. Og det har vi jo i hvert fald fået. Og det har vi så Hovedsyn. fået til, til fulde.
0: Øh, Men hvad er det, det så, der gjort, at vi så har fået endnu højere? Altså der var ikke nogen, tror jeg, overhovedet, der
1: havde sagt, at vi skulle stå her med, med, med at have 28 procent i foråret. Der, der, er, der er selvfølgelig mange elementer her, men, men man kan sige, øh, jeg plejer at joke lidt med, at, at det, der driver aktiemarkedet, det er indtjeningsudviklingen og fremtiden, eller og forventningerne om fremtidig indtjeningsudvikling. Og der kan man sige, øh, der er det paradoxale med 18, var jo faktisk, at det var et rigtig, rigtig godt indtjeningsår. Men der var forventningerne til fremtiden jo noget dyster. Og da vi stod der i fjerde kvartal, vi, var, vi havde en recessionsfrygt, øh, vi havde samtidig en, en amerikansk centralbank, der var ude af stramme, vi havde øh, USA og Kina meget, meget langt væk fra hinanden. Vi, havde på, vi havde stod på grænsen til en handelskrig, øh, og vi havde totalt kaos øh, øh, i England med hensyn til Brexit og hvor vi stod der. Så markedet kunne ikke mere der. Vi, vi havde set, vi oplevede det her makroøkonomiske momentum-aftag. Vi kiggede ind i den 19, og det er jo også det, vi oplevede hvor, med, med forholdsvis lav vækst. Øh, og så var der alle de her domme, som, som simpelthen slog bunden ud af markedet til sidst og... Øh, og så kunne vi ikke mere. Så kom der en masse tekniske faktorer og alt muligt andet. Og så kom der det, vi kalder force selling, altså markedet. Du ved, når først det falder, så, blev det, så nogle gange falder det mere, end hvad godt er. Så, så der var der var også nogle teknisk faktorer i markedet, der gjorde skillende. Så et rigtig, rigtig dårligt marked, øh, da vi endte 18 af med. Men et år, hvor vi faktisk havde pæn indtjængsvækst. Og det betød så, at udgangspunktet, som jeg også er inde på i det klip, det, det var faktisk meget øh, gunstigt for faktisk markedet i 19, fordi vi fik ingen recession, og faktisk når vi står her, så, så er den forholdsvis svær at få øje på, stadigvæk. Det er vi ikke engang tæt på, kan man vel godt sige, i hvert fald i, i USA, hvis man nej, tager der. Nej, Nej, altså vi har, vi, vi taler lidt om, vi har, vi har måske haft en, det har vi haft, vi har haft en industri recession. Så mange industriselskaber, globalt, eller? globalt øh, så mange industriselskaber er blevet ramt af den her makroøkonomiske øh, Øh, afmattning og øh, også handelskrigen. Øh, og det har faktisk været en synkron afmattning, der startede i Kina, bredt sig til Europa og, og ramte sig af USA i anden halvår og 18. Og det er det, vi har set ind i 19, så det har været et forholdsvis lavvækst. Og det, og det har, det har øh, de mere cykliske sektorer helt klart lidt under. Øh, men det, der så er den, den omvendte side af det her, det er jo så, at markedet nåede at blive rigtig, rigtig billigt. Og hvis der ikke kom en recession, Jamen så, så ender vi jo faktisk med at handle på multipler, der er sådan under det langsigtede gennemsnit. Og det var også en af grundene til, at vi sagde, at det, det tyder faktisk på, at vi, vi kan få en, en, en det, vi kalder en re-rating, at markedet skal tilbage sådan på, på, på det langsigtede gennemsnit. Altså, og, I
0: forhold til forventede
1: indtjeninger? Eller? Ja, mere på værdiansættelsesmultibler. For det, det, det er så den anden side af det. 19 har været ramt af det her, som jeg er inde på, det her øh, svage makromiljø. Og det, det betyder faktisk, at når vi nu runder vi snart 19 af, og det har så været det over uden indtjeningsvækst i selskaberne, men meget, meget kraftigt afkast. Og det er jo så fordi, at vi nu kigger ind i noget, der tyder på, at vi kigger ind i en bedring i 2020. Så konsensusen er stadigvæk, at eller langt hovedparten af markedsiaktierne kan ikke rigtig se en recession i 2020. Forbrugeren har det stadigvæk forholdsvis fornuftigt. Der er mange af de ledende indikatorer, der ser ud til at bunde lidt ud og begynde faktisk at pege lidt opad. Øhm, vi har fået øh, i hvert fald en forløbelig afklaring mellem USA og Kina, og første fase af en, måske en handsaftale, øh, til vi får sådan det, vi kalder en orderly Brexit. Øh, vi får i hvert fald... Et men, hvad betyder det, altså? Jamen, nu tyder det jo på, at øh, i kraft af de konservative flertal i, i det parlament, at... Øh, ja, som de fik at, her... Øh, ja, i, ja, præcis. Øh, at Johnson nu kan få sin Brexit-aftale igen, og, og den indebærer blandt andet, at nu kommer, øh, at vi jo egentlig har en sådan en, øh, en fredsperiode her i 2020, hvor mange af de her detaljer i aftalen skal handles på plads. Så, så det, det tyder også på, at vi heller ikke her får sådan noget øh, stød til økonomierne. Øh, så alle de her ting taget i betragtning, øh, så kigger vi faktisk ind i et år, hvor vi begynder at få indtjeningsvækst igen, og alle de her den her frygt den er, den er i hvert fald skubbet et stykke ud i fremtiden, øh, måske endda helt ind i 2021 eller senere. Og hvis vi ser lidt på,
0: på afkastene, bare lige for at tage lidt af det, øh, også øh, sådan, øh, på, på de forskellige afdelinger, der er der noget der hedder bæredygtige aktier, øh, som har klaret sig bedre øh, end de andre, den er op med omkring 34% procent for året. Øh, kan du lige bare lige prøve at sætte noget på det, fordi jeg har en idé om, det er noget sådan lidt en større tendens med det her med bæredygtighed, og så videre, som jo øh, fylder meget. Vi har fået en klimalov i Danmark, og der er Greta Thunberg og alle mulige andre ting, som peger på, at bæredygtighed og klima og så videre, det er noget, der virkelig er på, på dagsordenen. Ja, bæredygtige aktier er den best performende, øh, som det bed ud, øh, har gjort det i hvert øh, i lang tid også. H kan du prøve at sætte nogle ord på det? Hvad, hvad er der der, der, der trækker det? Øh, den bevægelse?
1: Det, det kan jeg godt. Æh, man kan sige, at øh, du er fuldstændig ret. Altså bæredygtighed er et tema, der har fyldt rigtig, rigtig meget i... Øh, at, i i, i, i aktiemiljøet og selskaberne og, og selvfølgelig hele samfundet. Det, det, har været, det er også en af grunden til, at jeg, jeg tror, at Grænne Zumba blev Times Magazine, uh, People of the Year, der, han kalder Person of the Year. Men uh, nej, det har fyldt rigt, rigtig meget, man kan se, uh, og det er både blandt uh, detaljeinvestorer og, og de store institutionelle investorer og professionelle investorer, som, som ligger enormt meget vægt på det. Så i vores samtaler med selskaber igennem året, jamen så, så fylder det bare mere og mere. Så det, det er en kraftig, klar tendens. Øh, og det betyder også, at der er, øh, bliver allokeret mere og mere til øh, bæredygtige aktier. Eller, og man, og man, vi, vi, vi diskuterer meget internt, og vi diskuterer også meget med vores investorer, hvordan griber man det her bedst an. En af måderne, vi kan gøre det på, og det er jo den vej, vi har valgt med bæredygtige aktier. Vi har også andre tilgange i, i, i nykredit. Men, men den måde, vi har valgt med bæredygtige aktier, det er sådan lidt at gå den retning af, af selskaber, som er det, lidt det, vi kalder best in class, eller ESG leaders, taler man også om på, på, på engelsk. Altså førende på deres område. Førende på, på deres område er også ja, øh, virkelig at have taget Øh, tankegangen eller problemstillingen. Kan, kan, kan du give et eksempel på, hvem det kunne være? På altså, jeg, jeg plejer at fremhæve, men vi har jo 50 selskaber i den portefølje her, så og alle har ligesom inkorporeret det i deres forretningsmodel og, og forholder sig til det, og når vi diskuterer det med dem, så øh, på nu niveauer, når vi når at diskutere det med dem, men, men, men så fylder det rigtig, rigtig meget. Men der er nogen, der har løftet det helt op på det helt høj, på højeste plan, sådan på strategisk niveau, og, og simpelthen, hvor det gennemsyrer hele organisationen. Ikke? Og, og der er et eksempel, er jo blandt andet øh, øh, tre af de store fødevareselskaber, eller øh, øh, stabile forbrugsgoder, som vi kalder dem, Nestlé, Unilever og Mondelez, og, og det er jo faktisk meget tankevækkende i forbindelse med, med deres 3. Øh, at der, alle tre selskaber, jeg ved ved, de giver et, øh, selvfølgelig et årsregnskab og et halvårsregnskab, og så kvartalerne ind imellem, der, der giver de bare sådan en salgsupdate. Så det er forholdsvis korte meddelelser. Men alle tre var så inde at diskutere bæredygtighed øh, på forsiden af deres pressemeddelelse eller deres regnskabsmeddelelse. Maudelise talte om bæredygtighed med de rigtig, rigtig store i snacking og chokolade osv. De talte om øh, bæredygtighed i øh, kakaoproduktionen. Øh, Unilever, som er det selskab, jeg plejer at fremhæve, øh, som virkelig har taget det op på strategisk niveau, talte om... Øh, Recycling af plastik, og hvor langt de er ved der, at de faktisk vil øh, recycle mere end det pl øh, plastik, de selv emballerer deres de produkter i. Æh, sådan en 120% target for 2025. Og, og, øh, og slet taler om med øh, bæredygtig øh, planteolieproduktion, hvor de faktisk køber adgang til satellitter, så de kan overvåge deres underleverandør, så de er sikre på, at det foregår på en bæredygtig måde. Så det fylder rigtig, rigtig meget. Æh, og selskaberne bruger det både til at... Øh, reducere risiko i deres forretningsmodel, men absolut også at appellere til forbrugerne, øh, fordi det også fylder rigtig, rigtig meget ved forbrugerne, at de har bæredygtige produkter på hylden.
0: Og, og når de her tre giganter jo arbejder så meget med det, så smitter det jo også af på nogle underlæmmer, det jeg forestiller mig, altså nogen der kan lave de her satellitter for eksempel, eller, eller så videre. Altså På den måde så er det jo noget, der breder sig som ring i vandet, kunne man tro.
1: Jamen øh, helt sikkert. Altså, det, det har det jo også, og noget, nogle af de aktier, vi har i Bæredygtige Aktier, er jo hvad skal man sige, mere Altså Vi prøver at angribe det på forskellige måder. Vi engager med de her selskaber, altså vi, vi, vi er aktive ejere, vi, vi er i dialog med dem omkring, hvordan de ser en bæredygtig fremtid. Uh, vi ekskluderer også en del, og det er jo den tilgang, vi har valgt bæredygtig, så man kan vælge en anden tilgang. Man kan også vælge uh, arbejde med selskaber, der er i, i, i området for eksempel i det, vi kalder traditionel sort energi, men hvordan de håndterer energitransformationen og så engage med dem, eller være i dialog med dem, og hvilken rejse de er på, og hvordan de har tænkt sig forholde sig til det. Vi har så valgt i bæredygtige aktier at ekskludere en del af de her selskaber. Så vi ekskluderer faktisk 17% af, af, af verdens universer. Det, det investerer vi simpelthen energi, Men resten af, af, af universet kan vi jo så positionere os i, givet at de opfylder vores kriterier for bæredygtighed og, og tager det seriøst. Og der har vi så en dialog med de selskaber. Men nogle af dem har jo også løsninger, og det er jo, det, der er vi så mere ude i det, man typisk vil kalde impact-fondene. selskaber, der decideret tilbyder løsninger til bæredygtighedsproblematikken, og det kan være inden for miljø, det kan være inden for energi, det kan være inden for transport. Og der kan man sige, at der har vi også en enorm interesse, det var der allerede inde på, også politisk, som understøtter forretningen for de her selskaber, så derfor mærker de jo også sådan, måske en, en slags mere vækst end resten af markedet, fordi der er enormt meget fokus på det. Og sidste år, da du var
0: i podcasten, og vi snakkede lidt om året, der var gået, som vi også gør lidt her, der fortalte du om, at I havde skruet lidt ned for, for industriaktier og, og skruet lidt op for sådan noget som sundhed for eksempel. Kan du nævne
1: bare lidt, lidt omkring, hvilke bevægelser I har, har taget i, i år? Ja, og det er måske den anden side af, af, af forklaringen på, hvorfor det er gået så godt med Bæredygtjagt, som også med vores andre øh, globale fokusaktier videre. Og det er jo vores fokus på det her mere strukturelle vækst for det vi så ind i 19, det sagde som jeg har nævnt tidligere, det var, at vi, vi kunne ikke rigtig se en recession, men vi kunne omvendt godt se en økonomisk afmænding. Øh, og vi var da også bekymrede, som jeg sagde før. Jeg altså en
0: økonomisk afmænding, det er, at væksten bliver ikke så høj, men må recession, det er, at det bliver negativ vækst. Det ja, er, det lige, er præcis, lige
1: præcis. Så, så vi, vi så ikke negativ vækst, vi forbrugeren så, så forholdsvis fornuftigt ud stadigvæk og havde det godt. Øh, men vi kunne da sagtens se, at, at der var nogle sektorer, der blev udfordret. Så derfor tog vi, reducerede vi yderligere vores sådan, mere cykliske eksponering og fokuseret i stedet på de her mere strukturel vækst af selskaber, der bedre kan levere vækst hen over øh, konjunkturforløbet. Det er sådan stabil
0: forbrug af sundhed og sådan noget. Stabil
1: forbrug af sundhed IT-sektoren har vi du ved, hvor der er, der er rigtig mange strukturelle drivers for, for, for IT-selskaberne stadigvæk, øh, og som også viser at holde stik i år. Øh, så, så, hvis du ser ordentligt set, ser på IT-sektoren, så er den også meget af det også konjunkturfølsomt og jeg talte tror, også sidste år blandt andet om om semiconductor-industrien, der, der har haft det rigtig, rigtig svært i 19, men som ud ser ud til at faktisk at bunde ud nu. Men andre elementer af IT, blandt bl.a. internettelskaberne, som igen har haft et, et meget, meget fornuftigt år indtjeningsmæssigt, og en af vores største positioner, Microsoft for eksempel, er glædet fuldstændig hen igennem det her, den her makroøkonomiske afmattning og har leveret rigtig, rigtig flotte tal i år, så også er vi også en af vores bedste performer. Så der er elementer af IT-sektoren, som som er noget mere konjunkturresistent end andre elementer af, af, af både IC-sektoren og andre sektorer, som, som de mere meget cyklisk orienterede sektorer. Så og det var det, vi prøvede at undgå, og, og der kan man sige, der fik vi virkelig rygvind, øh, specielt i første halvår, fordi det, det, øh, det så markedet også, at og markedet blev bekymret for mange af de her mere cykliske sektorer, og, og søgte derfor imod, imod de selskaber, der, der bedre kunne levere vækst i, i det her vanskelige øh, makromiljø.
0: Så, så i har rykket
1: så I er også gået lidt mere bare lige for at forstå det så i rykket lidt mere ind i i, i den i IT selskab og sådan noget også eller hvad. Jamen det, det er fyldt meget hele tiden og det og jeg tror vi har ødet lidt faktisk i nære men øh, men men det er stadigvæk det er stadigvæk en tung sektor for os. Øh. Og den har også outperformed
0: for samtomer det der vi snakkede i går at øh, den der outperformed øh, resten af indekset for syv år træk øh, nød den
1: de, ja. kan det skal passe. <laughs> ja men øh, det, det er jo historien om det her var ti. vi er på vej ud af det har været øh, it til aktierne så 10, det må man bare øh, sige massiv afperformelse af resten af markedet. Øh, der, er nogle, øh, der er selvfølgelig nogle selskaber, der har virkelig har trukket listen. Øh, øh, og det berømte fang-indeks, eller fang-selskaberne har, har Facebook, vi jo
0: <laughs> Amazon, Apple, Netflix, Google. Præcis.
1: Øh, plus, plus lidt videre hen, ja. kan man sige. Men, men, øh, men de er... Hvis, hvis man tager bare, de er jo blevet kæmpe, kæmpe store, og, og det er jo tankevækkende, at nu kigger vi, nu nævnte jeg, før Microsoft, som jo ikke længere er verdens selskab, fordi uh, Saudi uh, Aramco er kommet på børsen, ikke? men uh, uden ex Aramco, og så kigger på resten af verden, så, så er Microsoft nu et 1.1 uh, trillion dollar company, så er en kæmpe, kæmpe mastodont, uh, men stadigvæk med et enormt stærkt operationelt momentum. Så vi sidder og kigger på et selskab her, der, der vil levere øh, dobbeltcifret øh, indtjeningsvækst, som vi ser det i hvert fald 3-5 år ude i fremtiden. Og så en sidste ting, Morten. Nu, nu sagde vi lige før, at det havde været øh, IT-selskabernes
0: øh, årti. Øh, nu kigger vi jo lidt frem i fremtiden. Hvad øh, næste årti, 10, hvis, øh, hvis bliver det så?
1: <laughs> Eller næste år, Mikael? <laughs> ja, næste år. Ja. Jamen, det, her er interessant med øh, 2020, at kigge på det, og det er jo, øh, det er jo godt, øh, først og fremmest, det er, at... Øh, vi ser på nogle prognoser, der tyder på, at, øh, at vi igen kigger ind i... Det kan godt være, at det er en minicykel, men det er i hvert fald en synkron minicykel. Så alle regioner i verden ser ud til at opleve sådan et stigende økonomisk momentum for den her minibund, vi har oplevet. Øh, så alle regioner skal levere vækst, og de aktier, der så er positioneret i de enkelte regioner, vil også alle levere indtægtsvækst. Og hvis vi kigger på undersektorerne, så er det faktisk samme billede, der gør gældende. Så jeg kigger faktisk første gang i lang tid på et år hvor i hvert fald nu her vi indgangen til året, eller tæt på indgangen til året, øh, kigger ind i et meget, meget bredt baseret opsving.
0: Øh, hvad, 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 hvad har I sådan en et, 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 et idé om nu, en forventning nu omkring afkastmæssigt, øh, hvor vi kommer til at lande?
1: Ja, altså, ja, det skal ja, ja. ja. jeg spørge selvfølgelig jeg kan selvfølgelig godt få finde ud af, hvor du hænger af, men, men man kan sige. Øh, for det første, så det her godt for aktier. Selvom det er gået rigtig, rigtig godt i 2019, så når, når vi ser de ledning indikatorer pege opad, vi ser et bredtbaseret øh, øh, opsving, der også materialiseres i en bredtbaseret øh, indtændingsvækstbillede, jamen så lå så det godt for aktier. Øh, og så kan vi sige, at det, det tyder egentlig på et forholdsvis fornuftigt aktieår igen. Nu er aktier så gået hen og blevet dyre i forhold til, hvad jeg, jeg talt om sidste år. Der er jo de blevet billige i forhold til det overordnede, langsigtede gennemsnit osv. Nu handler vi på højere multipler, end vi, vi har gjort historisk. Så det skal man tage med. så altså derfor, jeg, jeg vender ikke lige et år, hvor aktier bliver endnu dyrere. Så det, der skal drive aktier i år, det, det er indtjeningsvækst. Og det tror jeg sådan set også, vi får. Plus de udbytte, de nu giver. Og hvis jeg gør det op lige nu, peger jeg konsensus på omkring 10% indtjensvækst for, for, for 20%, det kan godt være, at det bliver lidt lavere. Det, vi skal i hvert fald have mere økonomisk momentum, end vi ser i øjeblikket. Selvom det peger opad, så stadig på, på lave niveauer, men, men det kan også sagtens materialisere sig i løbet af 2020. Så øh, lad os bare sige, at vi, vi ender i mellem 5-10% øh, øh, i indtjeningsvækst og så udbytteren, så ligner det et 8-10% aktieår. Og det er sådan set også øh, mit for for 2020. Vi må se, hvordan det, det går.
0: Der er mange ting, at snakke om næste år også, <laughs> kan jeg høre. Tusind tak, fordi du kom, Morten Gagelsen, og lige fortalte os lidt omkring 2019, hvordan du har set det, og lidt om fremtiden. Tak for det. Selv tak. Og Morten, han er jo chef på de følge forvalter her i Nykredit for bæredygtige aktier og globale fokusaktier. Du lytter til Investorinsats fra Nykredit. Du kan følge podcasten på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify og podcast. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.